0: 看抖音上的视频，印度的火车上都挂满了人。
1: 印度多民族，贫富差距大，城里是法治，农村是人治
0: 。Hello，Where's the toilet？ 印度人的英语口音，就是你永远不知道他在说英语，还是在念咒语。在我心里的印象主要是他们的印度菜吧，就全是各种糊糊，唯一的区别可能就是颜色不一样
1: 。呃，看过照片我觉得那个恒河，呃，也许有一些脏吧，但是看
0: 了一会儿，让人感觉很平静。每天白天的时候都。在天堂，到了傍晚就是地狱。为什么这么讲？呃，每天早上睁开眼就会特别期待，呃，今天会有什么样的新鲜的体验，会看到哪些建筑，呃，体验什么样的文化，那些缤纷的色彩、美食和街上奔跑孩子的笑脸。但是到了晚上。傍晚的时候，一天积聚的这些高分贝的噪音、无处可躲的污染、密集的人群和车辆，就会把我搞得非常崩溃。我们导游带我们参观泰姬陵的时候，跟我们说：“哎，你可以喝一口这里的水，喝了以后你就不会生病。”然后我们看着池底全是青苔的水，我们喝了一口，然后陵离开了，然后问导游。说那个，当时那个水你喝了吗？导游说：“我怎么可能会喝呢？”
1: 大家好，欢迎收听《环球声音游记·壮游者》，我是杨。听到开头的那一段声音，您一定会知道，本期我们的目的地就是印度。那么，我们请到的壮游者是一位北京女孩，她曾在二零一二年二十二岁的时候，骑着一辆死飞，从西宁出发，历时二十七天和一千九百七十公里，到达拉萨。她也成为第一位骑着死飞进藏的人。在之后。这个勇敢的女孩就开始了对世界的探索
0: 。大家好，我叫苏静，我之前的工作是在全网网一名线路设计师，然后我去过。世界上不多不少的国家，但我有自己的旅行偏好，比较喜欢去一些文化背景比较深的，然后历史比较长的。今天看起来都是比较穷酸的一些国家去旅行。对于印度这个目的地，我一共去过四次，然后接下来的春节会是我的第五次印度之行。
1: 印度对苏静来说有着无穷的诱惑。现在一到春节，他就去印度，就像回老家过年一样。而我在二零一三年有过一个月的印度之旅，那里的风土人情和视觉冲击力，让我至今坚定的认为，印度是背包客旅行能力的考场，也是所有旅行者值得去而且必须去的地方。为什么我们对印度这么感兴趣？原因就在于本期开头的那段众人对印度的印象之谈。也许您会发现。无论是去过还是没有去过印度，无论在印象中还是在现实里，无论在农村还是城市，无论是精神世界还是肉体感受，在印度都存在着很多而且很大的差异。这些差异构成了参差不齐的美，这种美吸引着旅行者前赴后继，在真实和谎言中一次次的冒险。因为这是壮游者历史上第一次聊到印度，也是一个开篇，所以就像我俩在印度都喜欢的无目的的漫游一样，本期节目我们也将采用无目的漫谈的形式，想到哪儿就聊到哪儿。在未来，我们会和其他壮游者一起抽出一些主线，比如像美食、建筑、艺术或者宗教等等等等，再继续对印度的专题分享。我们这次的无目的漫谈也将分两期推出。今天是第一部分，好了，我们一起出发吧。我看你今天过来带了三本书，哈<对><笑>但是呢，我自己呢一直是想好好的写一写运动。我之前写过几篇，但都是碎片。嗯，因为我觉得你要是想系统的去了解印度。可能我读一辈子书都未必能把它给完全的给了解清楚
0: 。其实我觉得作为旅行者，你去梳理印度的话，你可以根据自己行走的这个动线去梳理，然后也可以根据它某一个时期，比如说王朝的迭代这种去梳理，然后还有它随着自然气候变化这种去梳理，它有很很多很多种逻辑，所以想写明白印度，我觉得只能。挑清一个方向，或者说把你去过的地儿能理明白，就已经很厉害了
1: 。你看过的关于印度的书里边有哪几本你觉得特别有意思呢
0: ？作为一个门外汉来说，我觉得比较推荐《窥视印度》这一本，就是它读起来会门槛比较低，然后会以一个去印度旅行的这么个奇怪的老头儿的身份去给你介绍整个印度。但是如果去过印度，对印度本来就有一些。比较基础的了解，然后想要把自己看过的东西都看懂的话，可能就要读一些比较深的，就像印度文化史这种。然后还有一种，嗯，《摩诃婆罗多》，还有那个《婆罗也那》
1: 。一听这个名词，我这脑袋都大了。
0: <笑><笑>对，这两本是，嗯，号称是印度的《荷马史诗》嘛，嗯,嗯，两本神话
1: 。但是印度始终给我的感觉是非常亲切的。嗯、呃，他给我的亲切感可能就是来自于我以前看那些画册呀，包括看的一些纪录片上，然后我总觉得他具有强烈的视觉冲击力，然后呢，他那种神秘性就给我很大的一种诱惑，所以我觉得我一定要去一次。你之前对你在第一次去印度之前对印度是什么样的一种印象呢
0: ？我对印度感兴趣，其实跟自己身为一个中国人也有很大的关系，就是同为。文明古国之一嘛，然后第一次去印度之前的两个月，刚刚去过以色列，当时就从以色列回到中国，回到北京，然后再过一个多月就又跑到了印度，就当时觉得，在同一时期，三千多年前，可能或者一千多年前，这世界上不同的这些地方，然后发生一些很类似的地儿，然后这些不同的事儿，可能根据。不同的自然环境，不同的宗教文化会产生一些些差异，然后经过这么这么多年、几千年的时间，然后到现在，会觉得有一些地方变了，但是有一些地方历史还活着。我觉得这就是印度。然后就总觉得我们好像越来越少有机会能到过去去看看，可能你只能。看一些电影啊，或者书啊，能了解到你想知道的。一千多年前，它是什么样子？当你到印度之后，尤其是像一些农村啊，比如说像瓦拉纳西，你就真的可以看到一千多年前人们是怎么面对死亡，怎么看待死亡。所以，就这些让我觉得，这个不是你读几本书就能感受到
1: 的。我特别赞同你这个观察，因为我自己也写过一句话，我说。印度啊，它就像是一个琥珀一样，然后你可以通过它那个透明的外壳，就能看到它里边一千或者是几千年前运行的那个轨迹。然后我们就从机场开始，然后就把我们的话题给延续下去了。好的，嗯、呃，就说说机场，你第一次去印度上飞机是什么感觉呢
0: ？上飞机的时候，首先就是那种传说中的。奇怪的味道，其实你在飞机上就有感觉了。嗯、就是前提一定是要直飞印度的那一班航班，就无论是从北京还是从哪转机，一定是到达印度的那一班，因为你的飞机上会有很多很多印度人。就是出走出机舱那一刻，我特意深吸了一下，但我觉得那股味儿挺好闻的。就<笑><笑><笑>空气中弥漫着各种香料香味混杂在一起的那种味道
1: ，还有蜡烛的味道，香烛的味道，对，对还有一点体味。
0: 呃，对，是有一点体味。对，然后我在在那种小巷子里边才知道，他们当时那个男的会嚼一种烟叶，那个烟叶吐出来是红色的，然后会把他们的牙都染成红色。但是吐出来那个味道虽然很恶心，但是我觉得挺好闻的，<笑>是一种就草的那个味道。嗯，我觉得那个味道可能下飞机的时候闻到的也有它。嗯、对我还特意在印度买了好多能让我回忆起来某个事儿或者是。某个城市的各种的香，就是你觉得在家，你把眼睛一闭，然后把这个香点起来，然后你就会觉得，哎，自己又回到了某一个场景里边。因为当时发生这件事的时候，你身边环境就是这种味道。在在在机场，其实还有特别好玩的一件事，就是下了飞机之后嘛，你从机场出来，就是首先印度式的效率，这个。我觉得好像不用我们说，你们抖音上大家抖音上看的其实是真的，就是，<笑>对，就是在虽然我们现在已经开了电子签，但是过关的速度真的是超级的慢。然后你当你出了机场领完你的行李之后呢，就是走出机场的那一瞬间，真的就是换了另外一个世界，因为能在机场里面出现的人哈。啊多少是有点钱的商
1: 务人士，对，所以可能还会穿着西服啊<对>什么的，他
0: 们会体面一点。但是接机的那些人，印度的接机是不允许进到机场建筑里面，都在外面等。所以你一出机场就觉得啊，我的天呐，你真的是换了一个世界。然后接机那个一开始全都你看到的都是那些大酒店的接机牌子，然后上面没有人名，只写了酒店的。名字，然后还有一些呢，就是他会举着客人的名字。但是我朋友之前跟我说了一个特别逗的梗，就是来举举牌接机这些人，如果他们上面写的是一个英文名，然后边上会很大概率有这种黑车司机，看你写啥，我抄个啥，然后我也举着，<笑><笑>就蒙一个算一个。然后当就是我。去第一次去之前其实是可以订接送机的嘛，但是我就是想嗯自己冒个险试一试，然后所以当时也读了很多攻略，就是如果你真的想从机场很平安顺利的到达室内你要去了你自己的酒店的话，你出了机场之后其实它有一个官方的一个小亭子，你要告诉在亭子里面卖票的那个人你要去的酒店是哪儿，然后他会告诉你多少钱，你把钱付给他之后呢，他会给你一张小条。然后这张小条你就手里把着，等到了地儿是确认是你要去的那个地儿之后，你再把你的行李都拿下来之后，把这个小条给到司机。如果你觉得他服务不错，你可以给一些小费。这个是一个，嗯，讲理的，呵呵讲理的这么一个过程。但是很多司机他真的不讲理，就是比如你不知道这个流程，你该怎么办？那你可能出来就。很多司机围上来，就问你订没订酒店？你的酒店在哪儿啊？那你告诉他们你的酒店是什么之后，他说啊，我知道这个，但是他拆了，
1: 或者就烧了，
0: <笑>对着大火了，门口那条路封了，你现在进不去了，要不就发大水给淹了，就能听到各种各样的理由，特别特别好玩。然后就你想你想赶紧躲开这一块，赶紧过马路到那个小亭子那儿去嘛。然后后边就有两个司机在吵架，他们俩争的内容大概就是。谁先碰到我的箱子的，我这单生意就应该是谁的。<笑>但是他没想到我去那个亭子了
1: 。<笑>我觉得几乎每一个在印度旅行的人都会碰见这样的事情。对，你有没有印象特别深的，在那边被他们的经典骗术给骗，不管骗没骗到你啊，就是他们向你行骗的这样一些事儿呢
0: ？啊、嗯，有，因为就是在德里呢。他德里的那个路网有一点像像环岛，就是他每一个环岛周围都会散散一些酒店，然后我住的那个酒店，他对面因为他是两个非常大的酒店，都在那个环岛周围，所以那块有好多好多，就知道住在这儿的都有钱，所以就在那等着骗。然后这个，但是小哥为了骗，其实还是下了不少努力的，人家会说中文，就能说一点点吧。他一看你长得是中国人的脸，他就上来问。你是中国人吗？我说是，我就其实我知道他肯定接下来要骗我，但我就特别好奇他会怎所以说到这儿，我必
1: 须得说一下，在 L P 上就有一个提醒，嗯，每一个向你微笑走来的人，十有八九都是冲着你的钱包来的。<笑>
0: 对，对，就是特别有意思。然后我说我是中国人，他问你来自哪个城市，我说北京，他说啊、哦，我在北京有个朋友。<笑>是做什么什么生意的？然后我们俩就在什么义乌或者杭州之类的，就给你扯到南方去，是怎么怎么样？然后接下来他就会问我有出租车，你要不要去哪儿啊？好像很热情啊。我说我要去国家博物馆。然后他说：“哎呀，这个国家博物馆啊，今天不开，要么就是就他们国庆那叫宪法日吧，在每年的一月。”然后国家博物馆那个地儿呢，确实离那条主要的干道比较近。他会找各种理由说今天彩排呀、啊，今天就反正各种事儿就疯了，你就去不了了。但是在印度永远要铭记，真的你要自己看到你要去的那个地儿，它是真的关了，你再信。就其实如果你你上了车，你跟他说我就要去这儿，而且一定要提前谈好价格。所以印度还有一个特别好玩的操作，就是 Uber 在印度可以打突突。就是这个东西是提前就能显示好价格的，对，所以这供大家参考吧。当然，你要是为了好玩，你看他能骗你多少钱，你也可以看看途途上的价，然后你自己拦一辆途途，看你能不能砍到那个价，也挺好玩的
1: 。不过后来我问了一下我新德里，那是我整个印度所有的行程都结束以后到新德里，问了一下我新德里的一个印度朋友，然后他就笑着跟我说：“他说这就是他们的生活。”他说这句话的时候，其实我已经释然了，这就是他们的生活，因为。可能就是他们谋生的唯一的一个手段了
0: 。对，就我在也是在德里的时候，我朋友也是跟我说，你看外面拉出租车的那些人，他们很辛苦，就是早出晚归，然后住的地方也特别差，收入也不是很好，然后穿的衣服啊，包括很多人其实他们都没有鞋子穿，然后就觉得确实这就是他们的生活
1: 。嗯，那印度恰恰就是这样一个。令你觉得又新奇又神秘又无奈的一个地方<对>，就像你出了机场，你就能马上就能感觉到巨大的一个贫富差距。对，我们就聊聊这个话题吧。印度巨大的贫富差距，我自己的感觉是，因为我是从加尔各答进去的，嗯、然后我到加尔各答最主要那个萨德街上，就是背包客聚集的那条街上，哇，我就惊呆了，因为在路边你就能看见一家子人只搭一个窝棚，然后一群小孩子。然后他们在洗碗、刷锅，从那个锅里面倒出那些水，就是那种黄色的，你不知道那里边到底煮了啥。大家小孩子也没有衣服穿，有的可能有一双凉鞋，有的连凉鞋都没有。每个人看着又是那么枯小、瘦干，皮肤还是黑黑的。但是你往他的城中心走，就会看到哦，是另外一种现象。那这种情况在新德里也同样如此，它的南部和北部差距也非常的大。对，
0: 对
1: 有没有哪个瞬间让你觉得哦？印度的贫富差距实在是太大了呢
0: 。应该还是飞机马上要降落在孟买的那一瞬间，因为那些豪华的酒店顶上都会有自己酒店的 logo， 你能知道啊这是哪一家酒店，这是哪一家酒店。然后就在飞机快要降落的时候，你觉得机机翅膀指的那个方向，你顺着机翅膀看下去，全部都是贫民窟。然后贫民窟，他的房子都刷成了。各种各样的颜色，就是让你作为一个第一次接触到贫民窟的一个游客来说，让你觉得啊、呃，五颜六色的，好像还挺好看。但是你不太可能都不太敢想住在那里面的人是什么样的生活。<咳>有一次，我跟我妈在孟买，就是刚刚从一个酒店下面是一个特别大的购物中心逛完出来，就知道贫民窟离这很近嘛，所以我就想说俩人进去看看。当时我们俩。我不知道这个行为有不有点有有没有一点怎么说鄙视当地人嘛？我们俩把所有身上的手表啊、手机啊这些能随时掏走的东西都装在了包里，然后我觉
1: 得这是一种正常反应
0: 。然后把包背在胸前，把所有能扣的地方都给它扣住，然后就想往贫民窟里面走。然后他那个贫民窟外面是一个有点像很脏乱差的一个农贸市场，就各种鸡呀、鸭啊、鹅呀，就都。关在笼子里，然后放不下那些，就把脚拴住，就让它站在笼子上面。然后街上也是走的各种个牛，然后他们现杀的一些肉，所以那些血都在地上流着。然后地上跑着那种大概跟我脚差不多大的老鼠，然后包括蟑螂在墙上，然后壁虎，就反正你能想到的各种能在这种环境下滋生的那种生物都能看到。然后随着往里走，那个街会变得越来越窄。然后慢慢开始出现有这种两层、三层的建筑，就应该都是砖自己往上搭的吧。然后他们的家门，就比如说它起了一个两层，就好像两个货箱一样，它中间是没有楼梯的。这上下两层可能属于两家。然后楼上那家如果想回家的话，它门口是个梯子，也就是说你开门之后是一个悬崖，然后下来是梯子。你要顺着那个梯子每天爬上爬下，就感觉如果孩子小或者怎样的话，那一开门就特别危险。然后房子外面会刷着也是各种各样的颜色。然后当我们真正的想往贫民窟里面走的时候，就发现住在一层的那个人家，就有的人他就坐在门口，然后他看人看我和我妈的那种眼神，让我觉得有点可怕。我形容不太出来，就。当你要进去还没有进去的时候，你看到前两双眼睛是那样的，然后我俩当时的反应都是不太想去了，嗯，就在门口看到这样就差不多够了吧。我不知道再往里走会带给我们什么样的心情，可能现在我只能从书里面再去知道。而且现在其实印度开放了一些贫民窟，有一些就像贫民窟百万富翁这种主角。嗯，包括有一些机构，他们可能赞助了一些贫民窟里边生长这些小孩他们长大之后会回来做旅游行业，他们会带着来印度的客人，然后走进他们之前生存过的这个贫民窟，然后讲一讲里面的故事。然后包括在贫民窟里，其实有比如在德里那种小巷子里，他会有很多那种黑裁缝店、工厂，他会跟你说你身上穿的某一个品牌就是从这儿出来的。就是当时感觉那个差距很大，但是又离你很近，嗯
1: 。你现在在看《地下城》这本书是吗？对
0: ，《地下城、嗯》
1: 这本书讲的就是关于印度的贫民窟，孟买,孟买的贫民窟。对，他讲的是孟买。孟买的贫民窟应该是全世界最大的一个贫民窟。对，嗯
0: 。那只是最大的一个，关键在孟买不止那一个贫民窟，它很分散。
1: 嗯，嗯那这本书里边有没有什么你印象比较深的小故事或者小细节之类的？
0: 嗯，几个点吧，一个就是在印度，这其实我觉得可能在任何比较贫穷的家庭都这样，就是穷人孩子早当家<咳>。你会发现有很多十岁左右的小孩，他们特别懂得怎么打点好警察，然后这个瓶子或者是这些金属怎么拆一拆，然后怎么去骗能得到更多的钱，然后包括他当小孩饿到不行的时候，他会。在他父亲睡觉的时候，偷偷把父亲的鞋卖掉，然后回来自己买个买几个面包吃。然后他也知道，等父亲走醒了之后，他会被毒打一顿，所以他会吃饱了再回来。你打吧
1: ，这是一种街头生存的技巧和智慧。对，其实也是一种无奈之举。对
0: ，就为了活着。嗯，嗯
1: 那我除了我是我自己是没有去这些贫民窟，嗯、虽然我很感兴趣，但是我一直没有去过孟买。但是在印度的乡村里边，我看到了很多让我非常吃惊的现象，这在中国的农村都已经很少见了。你像我，我出生在七十年代末，那我小时候就是在农村生活和长大的。我现在回忆我们那个时候很穷的那些农村里边，可能都不会有这样的现象，偶尔有一些地方可能会有。我去了嘎雅，也就是菩提迦耶那个地方啊，是非常著名的一个佛教圣地，也就是佛祖在那儿悟道成佛的一个地方。那在那个村子里边，我看到那些景象让我吃惊。我大概给大家描述一下：一条很窄的路，旁边有几个小摊子，小摊子上卖的那些菜都是非常没有活力的，就蔫了那种青椒呀、嗯、胡萝卜呀，还有一些蔬菜。因为印度的乡村大部分地方，他们吃不起肉，都是吃素的。嗯，还有呢，烤玉米就是直接把玉米扔在火堆里边，然后直接去烤，街上就冒着这样的烟。我看那些啊、呃，就是摆这些摊子的货主呢，一个一个就没有什么表情，他们整个面部全都是麻木的，给我的感觉呢，我用一个非常不好的词来形容，就像是行尸走肉。那我当时要坐突突车，就会跟一些人要拼车嘛，在那边每个突突车上。不坐十几个人是不正常的，甚至连我见到最夸张的一次是，连出租车司机的大腿上都坐一个人。<对>嗯，我、哦、当时上去了几个女士，我就发现这些女士她根本不会跟我们有任何的眼神的接触，然后她们就像空气一样对待我们，然后直接上了车，大家都不说话，每一张面目上都是毫无表情，然后就这样驶到各自的目的地，下去就走掉。那么后来在德里看到也是这样的情况，在德里的一些啊、呃，特别是在南部的一些地方，它相对来说比较穷一些。那等你到了北部那些富人区，它有一个巨大的一个 shopping mall 的一个商场，你看到的就是全世界所有大城市你能看到那些东西，超短裙和沙莉一起在街上走，街上到处都是豪车，然后把一啊消音器给它去掉，然后在街上呼啸而过。那我印象中，亚洲的十大富豪里边有好几个都是印度人，所以他们富的人是非常非常的富，穷的人是非常非常的穷
0: 。对我，我刚到印度的时候第一天吧，也是跟你看到的景象一样，我还特意问了朋友，他们就在路边搭个破棚子那种生活的，大多数是吉普赛人。然后第一也是到了的第二天，先去各种逛街买，然后就。应该是跟你刚才说的去的是同一片区域大商场嘛，然后中间会路过一片富人区，因为我们当时没有什么事儿干，就是在路上乱走，就突然觉得从一个高架桥上走下来之后，然后周围特别安静，因为它种了很多树，所以高架上那些喇叭的声音，包括车开过去那种声音，基本上都绿掉了，然后空气也变好，因为树多嘛。然后走在这里边，你会发现好多。别墅一样的建筑，然后清一色的水泥幕墙加玻璃，门口放个大泳池，然后楼顶上，因为它有有的地方开成 R B N B， 然后有的你可以上去吃饭，我们在那吃了顿饭。当你站在那个餐厅是三层或者四层的一个位置吧，它在那一块算是最高的了，所以你站在它那个楼顶上，你可以看到啊，邻居家的房顶上有个网球场，或者其他家有个泳池，就是。你再回想起来，大概一个多小时以前，你在路边看到的那种搭一个破布棚子，就刚才你说的那种生活状态，然后一家还要养活 N 多个孩子，你就会觉得，天哪，这个国家是怎么，为什么能发生就在同一个城市，然后这么近的距离会有这么大的差距，非常震撼这一点
1: 。我感兴趣的是，因为我觉得造成贫富差距的原因。大概也无外乎就是那么几点哦，就是政府腐败呀、啊，还有经济的各种原因。对，我最感兴趣的是，为什么印度人能在这样的环境里边彼此还能够安之若素，一直就这样生活下去？如果这样的情况发生在其他国家，可能大家早就上街去闹了，然后去发生革命了。但是在印度好像也没有这样的事情发生。你有没有考虑过这个问题呢
0: ？也有，因为。就说说到这个，其实我我个人认为，可能跟印度的这个种姓制度也有一些关系。就是穷人，他一定大多嘛是种姓不太高的这些人
1: 。你我要不我们先大概的介绍一下种姓制度是什么好吗
0: ？这四种种姓都是从一个猿人。那个时期，然后分隔开来的，就是他的嘴形成了今天最高种性，也就是婆罗门。他们今天从事的职业大多数是僧人。然后接下来，这个猿人的两个手臂就形成的是沙地利。然后他今天大多的，嗯，可以说也叫他职业吧，一般都会是个王，就是在十六、十七世纪的时候，其实就那些土帮主。因为印度它分邦嘛，跟中国的省意思差不多。然后接下来就是它的两条腿是吠舍，吠舍基本上是平民。然后再有就是可能有一些商人，但最低最低的就是原人的两只脚，它呃叫首陀罗，这个是在四种种姓里面地位最低的一个。所以这个种姓制度是有可能根深蒂固在每一个。印度人心里的，可能他们随着受教育水平的提高，他们对种姓制度可能会有一点点淡化，但是反而是这些很穷很穷的人，他们明知道自己这个种姓很低，同时又没有机会得到很好的教育，所以给人感觉他们是认栽的
1: ，就是认命了，是吗？对，我看过一个纪录片啊，就是好像是 BBC 拍的，他说。嗯，就是瓦伦纳西有一个烧尸的这样一种行为，我们后面会详细讲一下瓦伦纳西。那在瓦伦纳西烧尸的那个火种，它事实上是掌握在一个贱民，也就是最低等的种姓制度最、嗯、最下面的一个贱民他们的这一个家族中间。嗯、然后我看见他对着这个电视电视镜头就很骄傲的说，即便是我们国家的总理来这边烧尸。即便我是贱民，我在街上别人都不愿意正眼看我，连我的手都不愿意，不愿意碰。但我们的总理来，也要祈求我用我我们家族保留这个火种，把它给烧掉。嗯，嗯所以我看到这个镜头的时候，我就想，哦，可能这个种姓制度是维系这个庞大国家稳定和秩序的一个方法
0: 。对，但是今天其实也能从很多政府发表出来的。这些文件里面看到，其实印度他们是在致力于消除种姓制度的。但是，真的当你亲临印度之后，你会发现，这个上千年来在人们思想中根深蒂固这种东西，并不是这么容易就能把它消除掉的。嗯，如果说在低种姓的这些人，他们有这样的觉悟，大家如果团结起来，我们是能把。种姓制度这件事儿往前推一推的，但是因为他们受不到很好的教育，他们可能想不到这样一步，所以他们就是认，嗯。
1: 所以这个事情应该是自上而下的一个改革，或者说是改良。对。对那这个跟我在印度看到的也是一致的。我那个印度的朋友，嗯、他在新德里上的学嘛，他家就在新德里，他应该属于新德里的中产阶级的家庭。嗯。然后我问他啊，在你们学校里边，你们？这种种姓制度之之间的这些人是如何一起生活的？他说，其实，在我们学校里边，大家会刻意避开这个话题的，没有人去问你什么样的种姓。对。但是他会说，在农村，特别是在一些宗教氛围非常啊、呃、严肃的这样的一些农村地区，嗯、种姓制度还是非常根深蒂固的一个观念。
0: 对
1: ，嗯。那我们再聊聊印度的宗教吧。印度它是一个多神之国，这个太有意思了。据说在印度有上亿个神存在。
0: <笑><笑>对，就是首先它的宗教种类特别多，原生呢就是比较古老的印度教嘛，然后。就包括它整个国家，其实大部分人口都信奉的是印度教，但是比如在瓦拉纳西边上的鹿野苑，就一个被印度教包围的地方，然后又是同时它是一个佛教圣地，然后大家也并没有说因宗教起什么样的冲突，就今天看起来还都是非常和谐存在在一起。然后包括体量也非常庞大的伊斯兰教，因为从近代保留的这些建筑来看，也能了解到就是近代的一些皇帝。基本上都是伊斯兰教的，对，然后包括还有一些非常奇特的宗教，比如说锡克教，它产生会比较晚，然后再有就是奇纳教，奇纳教非常神奇，他们不杀生，然后因为他们不杀生，所以这个宗教连最基本的农业。都不去从事，因为他们认为在你耕种的同时会杀死一些土里边的小的生物，然后包括他们在吃东西的时候也非常好玩。他们吃的食物从来都是一些我摘了它还能长的，就比如像土豆、花生这种东西，它是根茎嘛，你把它的根就是果实，你把它那个根吃掉之后，它不会再长，你杀死它了，所以这东西是不能吃的。
1: 所以，耆那教是一个严格的素食主义的一个群体，是吗？嗯
0: ，我觉得他们的食谱已经不能简单用素来形容了嗯，可能比素还要再素，还要分这个菜它是怎么长出来的
1: 。嗯，呃，你比如像西方的素食主义里边也有一种就是纯粹素食主义者，嗯，他们吃的那些果子都必须是从树上自然掉落下来的果子我才去吃，
0: <笑>差不多，差不多、嗯、有有这样严肃，然后包括。呃，都知道这个牛是印度的一个神嘛，然后，但是你作为游客，你到印度之后，你就会想，我在什么地儿能吃到牛肉，就感觉是一件特别猎奇的一件事儿。<笑>当然，在那种很高档的餐厅，你一定是可以吃到的。是是的嗯、但是就好奇，如果我在农村，我能在什么地儿吃到牛肉？然后我们就在村子里找，结果发现。嗯，在村子里有一些餐厅，它门口是挂了这种，就是画了个牛嘛，就看起来好像是贩卖牛肉的意思。然后我们就进去，果然里面有卖的牛肉，做的还挺好吃。然后就问为什么你们可以卖牛肉，然后老板跟我说我是基督教的。Oh. <笑>对，就就。不然他如果他不说的话，可能我都不知道，这么一个村子里看起来应该哦都是印度教吧，但实际上哎生活着这么几户基督教的家庭，所以人家就可以做牛肉，嗯嗯，很神奇。
1: 我在印度游历的时候，不管在什么地方，包括大城市像加尔各答，包括像新德里，包括像在像一些农村的地方，几乎就是。三五步出去，你就能看见家门口就供着一尊佛呀<对>、神呀，你也不知道它到底是什么，<对>因为太庞大复杂了
0: 。对，就是像今天印度供的大多数是湿婆嘛，然后剩下的就是。这个神感觉印度的神也都是术业有专攻，不同的神管不同的方向。<笑>然后比如说那个小孩读书啊，这种基本上都会供那个象头神，嗯，那个
1: 哦、啊，象鼻神是吗
0: ？对对对那就是代表智慧嘛。嗯，嗯然后包括他们的什么猴神。然后我还听过一个特别特别有意思的故事，是我那个印度朋友跟我讲的。他说曾经印度有一个地方，就是近几年因为干旱。然后当地人就求雨，怎么求求不来，所以他们就想了一个招儿，给两只青蛙办了婚礼，然后果然办了这个婚礼，就不知道为啥没有，暂时没有科学的上的这关于自然环境的解释，反正就是下雨了，然后到现在就一直下，一直下，然后后来就发大水，然后这个村民就想怎么办呀、啊？我们要把那两只青蛙找到，给他们离婚。那<笑>这是一个特别特别特别好玩的这么一个。这是个真事儿，嗯,嗯
1: 。那么说到神，我记得你还跟我讲过一件事儿，说有一头猪也是神。我们先说猪啊，我问过我在印度的朋友，我这个朋友他们家里边是锡克教，她是个女孩子，嗯、你们不去吃这个猪肉，他说并不是因为宗教的原因，他只是他们觉得哦、呃，可能猪天天在那个泥水里边乱打滚了，太脏的这个原因
0: 。猪这个形象在印度教里面，它其实是比湿奴的一个化身。然后曾经，嗯，就是有一个恶魔来搅乱人间的时候，比湿奴就化身成了猪，然后把那个恶魔打败。所以今天，呃，印度信奉印度教的人，他们也会供。一个野猪的这么一个形象，两个特别大的獠牙，就供这么一个形象。它其实也是印度诸多这个神的造像中的一种，嗯，会有猪这个形象。
1: 你刚才说那个，它是从水里边一点一点演变，那个是怎么回事呢
0: ？哦，这个这个是，嗯、呃。就是当时造人的时候，这么一个大概的过程。其实我觉得他，你想想，还挺符合我们就是陆地上这些动物它的演化的一个过程。但是里边也加了一些神话在里面，就也是它都是比什奴的一些化身。比如最早它是鱼，你可以想象鱼它是完全生活在水里面的。然后接下来它的化身变成了乌龟，乌龟是两栖动物，它可以在水里和陆地上。然后接下来就是野猪，然后。再往后呢，是一个人和狮子的这么一个结合体，然后再接下来是侏儒，就是我印象中特别深、印象特别深的一点，就是我那个印度朋友每次给我讲这个这个演变过程的时候，他说到这个侏儒，他不会说侏儒，他只会说矮矮的人，<笑>然后再接下来就是一些神像了，就比如说。印度有各种名字的这种，这种这种这种神，然后接下来就没有一个具体的形象，基本上都是长的人形，但实际上他们已经就,就化成人了。嗯，<对>
1: 好有意思，听起来就像我们现在人类就是从海洋里边，对，有单细胞的生物一点一点发展出来对,
0: 对，这其实就是整个生物的一个进化的过程，从水里面然后一步一步出来，就印度人把他们放到了自己的信仰里。
1: 我记得你跟我说你去过一个小村子，这个村子是一个绝对素食的，而且它是梵天的一个诞生地，是吗
0: ？对，那个地方叫布什格尔，然后它呃寺庙周围是一是一圈湖，然后说是梵天当时流的一滴眼泪，然后这个小城有特别多的嬉皮士，然后呃，我想想，对，在那个小城里面，无论。就算他是给游客开的这种餐厅，你也绝对找不到一点点荤腥，呃，最荤的东西就只停留到牛奶，嗯，蛋都是没有的
1: 。那大家就是说，这些游客们去这个小村子，他主要的诉求的目的是什么
0: ？就是去看那个寺庙，梵天的那个寺庙，然后再有就是当地一种非常浓厚的西皮的文化，那边有很多很多，呃，西方的。人就是在这儿，看起来应该是长期居住了吧。当你走到街头的时候，比如每天傍晚日落以后，就明显能感觉到边上的这种小店里边漫出来的大麻的味道。对，就跟这嬉皮
1: 士们最爱的东西。对
0: ，嬉皮士们最爱的东西。嗯、然后包括在路上走的这些人，除了当地生活的这种印度的当地人之外，有好多好多梳着脏辫然后穿着。就打麻叶的那种衣服，就这种西皮式特别特别的多
1: 。嗯，说到西皮式，我想给大家聊一个故事，就是苹果的教主乔布斯，他在一九七四年的时候，应该在印度待了七个月。想想在西方啊、呃，就是弥漫着冥想热，那是上个世纪六十年代后期的事情。那他在七四年就去了，待了七个月。呃、哎，我记得他写了苹果第一个十年轨迹的一本书，叫做《重返小王国》。里边他记，这是他自己写的，说他们最后时刻，乔布斯和他朋友沿着佛教圣地鹿野苑一路向北，就走到了快到了尼泊尔那个地方。1974年的乔布斯看到了西方人幻想中的印度和真实的印度，他们中间的区别到底有多大？一个巨大的一个落差。所以他说：“我生平第一次开始思考。”也许托马斯·爱迪生，他对世界改变所做出的贡献，比卡尔·马克思和尼姆·卡洛里巴巴，也就是当时印度的一个最大的一个高僧，他们两个人加起来都要大。所以乔布斯，我是觉得他在这边就是开悟了，所以他就回到美国，创建了他的苹果帝国。他决定用商业去改变世界。其实印度一直给西方造成的，就是一个神秘的东方主义的一个代名词嘛。对。那我看在六十年代的时候。就是西方兴起了一股很强烈的冥想的这种风潮，当时那个乐队叫 Beatles， 啊，他们还在六五年还有六七年就两次到印度去找这种上师去冥想，但是后来他们发现哦，原来上师也是一个追逐名利的人，就他们的幻想就破灭了，<笑>然后就仓皇的逃出了印度，
0: <对>这都是非常有
1: 意思一些事情
0: 。对你刚才说的这点，其实也给我一个启发，就是比如。你刚才在说乔布斯去之前，他是从书,书上知道的，大概有一个对印度的印象。那今天其实我们虽然获取消息的渠道变多了，但是印度的形象还是停留在从其他渠道获取的，并没有自己真的到印度去看一看。其实每一个到印度的人都会有这么一个冲击，就是当你。在来这个目的地之前，你已经通过各种各样的方式来尽量的了解这个目的地，然后做好尽可能多的去做好心理准备。但是你到了印度就会发现，无论你提前准备了做了多少心理准备，到这儿之后就。秒破功，<笑>这也
1: 就是我这一次为了准备这一期，我自己也开始做功课，但是做到最后我就放弃了。就像你每次去印度你，你<笑>无论你做多少的功课，到了那边你都会有新的发现是一样的
0: 。对，就是我，我到到瓦拉纳西之后，我其实有一点点洁癖，然后到瓦拉纳西之后呢。就走在大街上，就看到大街上，哎呀，好多好多牛粪，特别多嘛，满大街都是。然后牛跟你挤在同一个小小的巷子里面，那个巷子可能宽窄就够一头牛它过去。但是当地人如果不嫌那个牛脏的话，它可以贴着牛跟它一起，还有墙之间蹭过去。然后就在这样的地方，我曾经试想过，我在牛边上就超过它，但是我觉得我脚底下好像踩了什么东西，软绵绵的。然后牛屎还是狗屎？是人哦，是人。哦是人他在那儿睡觉啊，然后我当时就不知道该用什么样的表情去看那个人，我只能让那个牛先过去，我才能看着他的脸。我跟他说：“对不起，对不起，我没有看到你。”就你你想象不到，就在那样一个环境里面，然后有人就躺在街角旁，就在那儿睡觉。然后同样以这种方式躺着的还有很多狗、猫，然后鸡这种家里养的这这些这些东西。你再抬头一
1: 看。树上，或者是电线杆上，还有猴子。<有>猴
0: <笑>对，然后让我最崩溃的一次，这这其实我当时没什么感觉，是我朋友告诉我的。就那是一个丁字路口，然后丁字路口每一个方向都有一头牛，然后我就站在某一头牛的后边然后他们仨呢都要过去，然后其中两个现在还比较兴奋，想要交配。然后当时那个场面极为壮观，就所有人游客嘛，我我是被堵在后面的。然后所有印度人呢就喊他们，然后使劲去打那个牛屁股，就让他们先让开，然后他要过去。然后大胆一点的就过去了，或者认路的呢，人家就换一条另外的路走。然后我作为一个游客，首先我不认路，再有就是我特别想看看他们仨接下来会发生什么。然后就在这时候，我前面那那头牛尿了，就是牛一尿，你知道那个场面像泄洪一样。然后我当时我也不知道，我应该是就是本能的反应吧。边上有一个大概。到我跨那么高的台儿，我朋友说你是一步就跳上去的，<笑>但我没什么反应，我就觉得我还得留着看，但是我好像得站一个安全点的地方，然后我就跳上去了。然后，但是在瓦拉纳西待的时间长之后，就觉得好像没踩过屎，对不起这儿。所以你就会走的特别特别放松，就跟随缘，反正地下那么多，踩到了也是很正常的。然后果然就踩着了。当时穿了是是一双帆布鞋，就感觉软绵绵的，然后热乎乎的。<笑>这就
1: 是我们喜欢穿运动鞋的人所描述的那种叫做踩屎感。<笑>
0: 对，就很很好玩那种感觉。然后早上起来在看那个就是日出，在恒河边看日出的时候，你就发现那个祭台上大概。每两平米左右的空间就会有一泡牛粪在那儿，就觉得印度人好像觉得这件事儿特别特别正常，就应该是这样。如果这一片地你要用，你就把它清到边上去，<笑>然后把保证你用的这一块是干净的就好。然后包括恒河边早上起来雾气特别大，让我觉得我现在跟地下那些牛粪都是融在一起的。然后当地人呢也不穿鞋，就在那地上他们走。然后有的被别人踩的那个屎就滑出去很长，他们就踩在那上面完全无感，就跟自己穿的鞋是一样的。
1: 事实上，等我们百年以后，跟那些地上的牛粪也没有什么区别。
0: 对，所以接下
1: 来的话题我们就聊一聊。瓦伦纳西以及死亡这样的一个话题好吗？因为我始终觉得瓦伦纳西是非常神奇，而且你去印度一定要去的一个城市。对，我觉得它才能保持印度的那种精髓。我们前头所提的那个琥珀里边，我们能看到那些最有价值的东西。我认为就在瓦伦纳西。嗯、我还是要大概给大家介绍一下瓦伦纳西，因为瓦伦纳西的建成史大概有大概有六千年了，是世界上最古老的城市之一。嗯那恒河呢，就在围绕着这座城流过去。那恒河，恒河绵延两千五百公里，大概养活了印度的五亿人。那这条恒河也奠定了瓦伦纳西的一个地位。所以我们聊瓦伦纳西，一定要聊一聊这条恒河
0: 。对，恒河它其实是个女神。我读过一些关于这块的神话，然后，嗯、呃。他从喜马拉雅山上流下来，然后当时这个神话讲的就是女神很愤怒，然后她要用大水淹没这块陆地，然后这个各种众神就过来求湿婆。湿婆如果今天我们看他的神像的话，那是头发上特别大一个嘴儿在上面盘着，然后湿婆当时用的一个办法就是把我头发散下来，好几千年一个神嘛，好几千年没有洗过头发散下来，然后。让恒河从自己的头发里面流下来，这样就是水流速度会变缓嘛。所以就是今天我们看到这个恒河的样子，包括在瓦拉纳西，其实大家供的比较多的还是湿婆神。嗯
1: ，那对所有的信奉印度教的人来说，恒河是他们在人世间的最好的，也是最后一个归宿，是吧
0: ？对，是一个。比较好的一个归宿就是印度教人，因为湿婆他们就是怎么说，瓦拉纳西这个地方大家都大多供奉湿婆嘛，然后湿婆是主毁灭的这么一个神，所以印度教他们会觉得说，呃，我这一辈子在人间受苦已经够了，所以我要现在生命终结，我把自己毁灭，然后我要去一个更美好的地方了。就是、所以
1: 印度教它是相信有生命的轮回的，是吗
0: ？是，是相信轮回的。嗯
1: ，那你在那边有没有看到一些烧尸的这种场景？嗯、包括我觉得，我相信抖音上一定有很多关于这些报道。嗯、甚至以前还有很多报道说，在恒河上飘的有这种浮尸，但我自己是没有在恒河上看见浮尸这个情况。烧尸我倒是去看了一下。
0: 嗯，烧尸这个我也特意去看，但是我特别想说的是浮尸这件事儿，因为浮尸你去的可能比较早嘛，我大概是从三年前才开始去的，就浮尸这件事儿到现在，很多没有去过印度的朋友还在问，是不是恒河上有好多尸体在那飘着，然后边上还有人在那洗澡刷牙，这种现象其实早就没有了，就是为什么呢？浮尸它产生的原因是因为。很多穷人，他们没有钱去支付烧自己尸体的这这个经费，所以他们又想在瓦拉纳西死，最后把自己生命终结在恒河里。所以怎么办？这些穷人他们死之后会在身上用麻绳绑那种特别大的大石头，然后用船投到恒河里去。当尸体腐烂之后，绳子松了，然后石头掉了，这些尸体会上来。所以浮尸是这么来的。但是这种行为在印度早就已经被制止了，所以恒河现在是见不到浮尸。如果真的见到浮尸，那一定是凶杀案之类的了。然后印度他们现在，嗯，就在瓦拉纳西这个地方，基本上都是在恒河边烧。然后在烧尸的后面，就如果你走在那个小巷子里烧尸，你可以从两两块来看，一个是。就从从小巷子，然后穿下去，你可以离那个火特别近，被被烤的。然后还有很多牛在那儿吃那个灰。然后另外一个视角就是你可以在乘船在恒河上看，然后你能看到透过那个火苗，你能看到人的骨架的形状，都可以看出来。然后。我们说，从小巷子里那个视角，当你要拐到烧尸的那个区域之前，你能看到好多好多木材在那儿堆着，然后有各种不同，就是不同种的这种木材，有的便宜，有的贵，这个要看死者的家里是不是富裕，他可以买一些比较好的木材来烧。然后另外呢，他边上还放了一个秤，这个秤很有意思，就是根据这个死者的。体重就是可能有比较胖的，也有比较瘦的，还有小孩儿这种咳咳。如果是就是他们会根据死者的体重来称他们需要多少木材，对，就感觉嗯很环保呵呵，绝不浪费。然后我在书上还看到过一个，这个我没有在现场看到过，因为我只是在就是瓦拉纳西恒河边的一个小巷子的一个酸奶店里边，就你在这坐着。他老板上酸奶的速度极慢，那如果你真的是为了喝酸奶而在这坐下来的话，你大概会崩溃。就那一个酸奶叫拉西嘛，他从你点到他给你端上来，大概要十多分钟。就他就在这现场给你做，很墨迹。然后，但是你在他小店里坐着，就那小巷子里，大概两三分钟就会有一具尸体在众人的欢呼下从你面前经过。但是它是包着的，它用黄布包着，然后上面撒了很多花儿，就感觉在这座城市好像死真的不是什么大事儿。大家在边上做生意的或者在聊天的这些人都不会抬头看一眼，有尸体，只有我们这些游客觉得，我天呐，尸体就这么过去了。但是在你在酸奶店做的这十分钟里，可能到后几分钟，当你真正开始喝酸奶的时候，觉得哦，又一个啊，就是。你连自己都已经变了。就刚你当你第一次看到第一具尸体抬过去的时候，你是惊讶的。但是每天都这样去以这样的频率去过尸体的话，你就觉得啊、呃，只是数量而已了
1: 。我自己是亲身的经历了这样一个事情，就是我坐在店里喝拉 C， 嗯，然后外面就有一个担架，四个人抬着一个担架，担<对>架上是用绸布包着的一个尸体，<对>上面撒着鲜花，就过去了。我倒是没有听见大家欢呼，但是有一点我是确定的，所有人对这样的事情都是习以为常，并没有任何的表情或者是神色上的变化
0: 。他们他们可能不是欢呼，他们只是在嘴里念着什么东西，但是声调很高，让你觉得就是你听不懂嘛，所以让你感觉那可能是在欢呼。然后我刚才说的，我在就是在书里看到的一个画面，就是当这个死者被抬到恒河边，然后做完一系列仪式要开始烧的时候，有一个特别。我觉得有点恐怖的一个画面，就是他的脑子要被被砸开，就是让灵魂出来，然后才开始点火，
1: 这是真正的灵魂出窍、啊。对，对对
0: <笑>所以他的他的头颅顶上是会被被敲开的
1: 。那你在瓦伦纳西有没有认识到其他的一些朋友呢
0: ？啊， uh, 我。前两次去印度的那个导游，他的老家是在瓦拉纳西。然后上一次国庆的时候去印度的时候，他有邀请我到他家
1: 。他是个
0: 男孩还是女孩？他是个男孩。然后他是家里的老二吧，好像是。对，他还跟我说，今年大概春节之前那个日子，他弟弟要办婚礼。呵呵嗯，然后他家因为住在农村，嗯，离恒河边其实就很远了。如果蒙着眼到那儿的话，跟你说这是瓦纳西，那些你不会相信的。就他的状态跟真正恒河边差得很远很远。就我反而觉得，可能他家所谓的这个农村的生活条件，要比恒河边那种特别拥挤、特别简陋的房子要好很多。他家是一个独栋的三层小楼，盖农村的大院子，对，盖的非常豪华。然后门口有一大片都是他们家自己种的地，然后每天吃的东西基本上都是吃啥地里摘啥。然后他他妈妈还给我做了一个印度非常有意思的那个那个。有点像烤包子的那种做法，但是我要说的是，这个印度朋友他的名字，他的名字发发音大概是 p a 是狮子的意思。就是，呃，印度的那个入境章，包括他的国徽，都是阿育王石柱，那上面有有有三个啊四个，就狮子的头。没错，嗯。然后他之前还跟我开过一个玩笑，说他想在他的脖子上。去纹这个狮子，纹三个狮子头，这样他的脸就会变成第四个。但是他很开玩笑的跟我说，如果我纹成这样的话，可能这个他就再也回不了印度了。<笑><笑><对>在瓦拉纳西还发生过一件，嗯，让我很明显的感受到印度种姓制度它还存留至今的一个现象，就是我有一次。住的那个酒店离恒河边很远。当我们晚上看完夜景，恒河夜景之后，我跟我一个另外一个朋友，两个女生，我们俩想要坐人力车回到酒店。人力车大概它要价是二十人民币的样子嘛，因为酒店很远，所以我们觉得这个钱是合理的，没有砍价。然后，嗯、呃，骑车的那个人，我觉得跟我爸可能岁数差不多大，但是非常的瘦。然后我们两个姑娘坐在后排，如果这个车在上坡的时候，这个人哪怕站起来，把他全身的重量都压在一个脚踏板上，他都蹬不下去了。然后我看到这样，我就觉得我们两个虽然觉得远需要一台车，但是遇到这样的情况，我觉得我们两个年轻人还是可以下来帮他推一下或者走走两步的。然后就跟那个车夫说：“要不我们下来帮你推一下？你看我们有两个人，可以一个人坐着，一个人帮你推嘛。”然后车夫说：“不可以，不可以，因为你们是客人。”你们要在车上坐着，于是他又自己下来去推车，但是他穿了一双底儿非常薄的一个破拖鞋，然后感觉他推的也非常费劲，然后这回我就拽着我朋友从车上跳下来了，因为很年轻，然后老人就就感觉。冲着我们有点儿有一点愤怒，但是又不敢发火，就说你们怎么下来了？他可能是怕我们两个要跑或怎样。我说你别担心，我们到时候会付钱给你。然后只是觉得你推这个车太困难了，然后我们也不帮你推，你自己推就行。待会儿到坡顶，我们再重新回到车上去坐着。然后就这样，老人把我们送到酒店门口，然后我们多付了他一点点钱当小费给他。然后就在我跟朋友在门口聊天的时候，这个。门童，酒店的门童把老人叫过来，然后跟他说了一些什么，我我们听不懂，但是从老人手里拿走了一些钱。当时我不太懂为什么，但是在他们聊天交流的过程中，我发现这个门童的手一会儿指指我跟我朋友，过一会儿指指他的车，所以我觉得这个钱应该是跟我们有关系。但是酒店的门童吧，我们又是客人，然后就我就过去把他刚刚从老人手里拿拿回来的那些钱。我把他要回来了，但是我后来发现这部分钱基本上就金额等于我刚刚给那个车夫的消费，然后我就拿着这个钱又塞回给了车夫，然后跟他说：“你你现在走吧，你不要在这门口了。”嗯，就在这个门童把钱从老人手里拿走，就是整个过程中老人没有说一句话，就是觉得。好像很正常的一件事儿，就是他他他管我要要钱了，或者我被欺，他可能都不觉得自己是被欺负了，就觉得这个被人看到了，所以这个钱就可能注定不是我的吧。嗯，这个是让我觉得真的身临其境的感受，今天还在延续，还存在这种种姓制度，在印度
1: ，恒河有一个非常著名的恒河的沉郁以及恒河的业绩。这是几乎所有去那边的游客，哪怕是当地人都要去参与的一件事情。我印象特别深。我们先从恒河沉浴开始吧。我早上，因为我就住在恒河边，我早上是被各种法器的声音给叫醒的。然后起来一看，就站在楼下往下一看，哇，原来他们真的就在恒河里边去刷牙和洗澡。洗澡我倒觉得没有什么，但是刷牙实在是太惊讶了。你在那边看到什么情况？因为据我所知，恒河里边细菌超标，应该是比正常的水平要高上上万倍的，甚至是百万倍的，甚至这种行为已经被印度政府给慢慢的要禁止他们了
0: 。对，就是我我回来之后在书上看到过，就大家可能对印度的印象都是觉得它很脏，但实际上印度人，包括印度他们本身的信仰里面。导致了印度人是非常爱洗澡的一个民族，然后早上起来，他们如果如果真的很幸运能住在恒河边的话，那他们一定会在恒河里面洗澡，因
1: 为恒河本身对他们来说就是一个非常神圣的。
0: 对，然后他们还讲究，如果已经到恒河去洗澡的话，那一定要恒河水没过你的头顶，就从上到下会是一个洗礼，然后包括一些，哦、呃。就之前还认识几个种姓比较高的，也受过高等教育，甚至出国留过学的这些印度人，然后他们当早上我们坐坐上船，然后在恒河上看日出的时候，他们会特别虔诚，也从他脸上能看到那种表情，他特别虔诚的双手合十，然后在嘴里念着什么，然后冲着太阳，然后他还会从恒河里面捞起来一些水，然后洒在自己的头顶，嗯，就。感觉这个信仰这件事儿也是植入他们血里面的
1: 。那在恒河里边洗浴，也就是让水没过自己的头顶，它在宗教上是有什么样的意义吗
0: ？就是洗清你所有的罪孽。但是这件事儿，作为一个比较欠的游客的视角来讲，我觉得这帮人住在恒河边太幸运了。我昨天犯的错，今天恒河里一跳就没了。<笑>对，但是。我我因为我几次去都是在在冬天嘛，一二月份就很冷，但是有好多小孩大概也就一岁多，还是个婴儿的样子，就拎着到那个恒河水里边，捏着鼻子啪一灌，嗯、呃，也给冲一下，就是一定要让他在恒河里涮一下。然后第一次，我我其实去过这么多次印度哈，我从来没有碰过恒河水，就是那个东西让让我觉得。还是觉得心里有一点儿有一点阴影，但是如果可能再靠北一些，就刚刚留下来的时候，可能会会稍微好一点吧。就恒河水，首先它在岸边的那一部分是非常非常浑浊的，就是我看当地人往恒河里面走，它那个坡坡很缓，基本上还没有没过膝盖就看不见脚了，嗯，就非常浑浊这样一个状态。然后你还知道，就在上游的一点点就是那个烧尸庙，然后。所有尸体烧完，这些灰全部都推到恒河里面来，然后大家就在底下开始洗澡，然后边上导游特别欠，导游指着边上晾的好多那个床单跟我们说，这都是酒店的床单儿在恒河里边洗的，<笑>但这肯定不是真的，但是恒河边确实有好多好多人在河里面，比如说。淘一些死人身上，他可能有的人装了金牙，或者装了什么样的、什么样的金属的东西，在那恒河里面在那摸，然后还有在捡垃圾，捡一些游客扔的瓶子啊什么的，然后还有就是他们刷牙的时候那个场面真的非常壮观，就是他们会在河里面站的摸过胸口的那种高度，然后用手蘸一下恒河水，就在自己牙上开始蹭，我感觉。反正我自己对自己是下不去这个手，但是看到印度人就非常自然的每天都在这样去做，就是真的是觉得，可能在这座城市信仰一直没有变过，它是活下来的
1: 。这就是他们的生活。
0: 对，这是他们的生活。
1: <笑>其实恒河夜祭对我来说是一个非常震撼的一件观赏的，作为游客去观赏的一件事情。嗯。好像我查一个资料说，他们都应该是最高种姓的一些人才能去做这样的事情，<对>是
0: 吗？对，就是能在这儿在恒河边做业绩的这些祭司们，基本上都是，呃，最高种姓叫什么叫婆罗门？婆罗门，对，基本上都是婆罗门，因为只有婆罗门他们才能做僧人，对
1: 。那这样的祭祀，它在宗教上是一个什么样的意义呢？
0: 嗯，他是
1: 为民众祈福还是？
0: 他只是在拜恒河，嗯、呃，单单纯的是崇拜恒河。然后还有，我还看过，就是比如说，今天有一对年轻人，他们要举办婚礼，他们可能会从特别远的地方跑来恒河边，然后穿着特别隆重的衣服，然后家人陪伴下，他们一起看恒河夜景，就一起祭恒河。然后才觉得这个婚礼办的怎么说特别有意义，或者跟比较与众不同吧？对，多了一层宗教的东西在里面，就还是能说明恒河可能对于不住在恒河边的人，也会在心里面是一个非常重要的地位。对，如果如果对于我来说，如果说这个业绩是为了谁的话，那我觉得印度人可能觉得这个业绩只是为了恒河，然后其他那些百姓过来不是为了观看或怎样，他们也是为了来拜恒河的，他只是来参加这个祭祀，而并不是说来观看，他一定是作为其中的一份子。然后游客反而让我感觉有一点点打扰他们，虽然他们非常不在乎，就像他们不在乎。躺在路中间也不在乎躺路中间的牛，这样他也不会，他会无视这些游客。但是感觉游客可以支付更多的钱，坐在更好的位置上，反而觉得影响了那些想要来一起祭拜恒河的人，就打扰了他们的信仰，会有一种这样的感觉。第一次把整个业绩看完之后，然后很多人拥上来捡那个祭司刚刚扔在地上那些花瓣他们可能觉得这个是特别特别神圣的一种东西吧。然后，对于我来说，那真的是一场特别冲击力很强的一场视听盛宴，因为有乐器在边上，然后还有人拿着话筒，声音特别特别大，一直在那儿念，然后。还有在摇那种铃铃铛的那个铃铛挂在特别高的地方，然后有一个人拿一根绳子就一直非常有节奏的在那摇，然后这个喝大麻这一段可以说吗？
1: 可以，
0: <笑>就是因为我我比较喜欢拍照嘛，然后第一次去拍恒河夜祭的时候总感觉，嗯、呃，照的挺一般，然后第二次再去正好再去看夜祭之前就喝了印度当地的，就是大麻酸奶，因为在瓦拉纳西这个地方好多苦行僧他们冥想就特别。用用用大麻这种东西，然后印度就是服用大麻的这种方式，除了吸之外，它还有喝，就是他会用大麻叶子去做酸奶，然后放很多很多糖，然后。那一天就正好是喝完那个比较重的大麻酸奶，然后就坐在恒河边，就等着看这个业绩。然后后来我才发现，那一天拍出来的照片是近几年就拍业绩最棒的一次。全都是
1: 飞的是吧？
0: 对，就感觉确实，为什么好多艺术家可能需要这种这种东西来找一找创作灵感？就不知道为啥晕乎乎的，就感觉好好好,好魔幻，不知道自己是不是在一个。现实的世界里面，然后觉得这个世界里好像只有自己，就周围这些朋友啊，还有跟你一起看业绩的，无论是当地人还是游客，就觉得他们都不在，只有我，只有我，还有面前这些祭司，然后看着他们，我知道他们是在跟恒河交流，没有了，世界上再也没有别人。然后还有就是，每一次祭司在。祭拜恒河的时候，我虽然听不懂啊，但是中间有几个环节，所有人都会站起来，然后举高他们的双手，然后同时在喊什么，我也我也不太知道，大概就也是祭拜恒河的这种意思，就感觉那个场面真的是太壮观。而且你想一下，可能我们每次看业绩都是在瓦拉纳西停了两三天，我会抽出一天晚上时间去在那儿把整场业绩看完，但上千年下来。这样的祭祀活动每天都在举办，每天都是这样的场面，就可想而知这个恒河包括宗教在印度人生活中它占有多么重要的地位
1: 。您现在听到的就是恒河夜祭的现场，无目的漫谈印度的第一部分。也到此结束，在下周一推送的下半部分中，我们会聊到火车旅行，以及在印度看电影和过洒红节的神奇体验，也会讲讲真正的咖喱以及咖喱如何走红世界的故事。然后，我们将探讨印度女孩子的社会地位，而苏静在节目结尾也会为大家奉上一份印度旅行的实用路线指南。欢迎您在下周一晚上9点钟打开喜马拉雅 FM 或苹果播客 Podcast 收听《壮游者》。如果您喜欢本期的节目，请顺手转发给身边的朋友。也恳请大家在喜马拉雅 FM 或苹果播客 Podcast 里边订阅《壮游者》，并评论、转发和打星。只有这样，才能让更多人知道《壮游者》的存在。那本期节目的相关图文都会在公众号“壮游者”里边出现，敬请关注。最后，装游者也有自己的听众群，这里有一群有意思的人，大家在这里谈天说地，神游世界。您可以在节目简介里找到添加方式，或者直接添加微信 13436929952， 然后他会将您拉进群。再次感谢大家，祝大家顺利制定假日计划，出行平安。我们下期见。